0: Dogadaj się z każdym człowiekiem na świecie. Przełam bariery w biznesie i na co dzień. Jesteśmy dogadamycie.pl i zadbamy o Twoje tłumaczenia, a Ty słuchasz zawsze dobrych porad z naszego podcastu. Na pewno kiedyś każdy zastanawiał się, jak to jest możliwe, że film jest z zagranicy, a idealnie wpasowuje się w nasze realia, a nawet posługują się tam zwrotami, które tylko są zrozumiałe dla nas Polaków. Znakomitym przykładem tego jest film Asterix i Obelix Misja Kleopatra, gdzie zabiegi transkreacyjne ocierają się wręcz o geniusz, nawiązując do naszej historii, humoru, a nawet do nazwy firm, które w Polsce działały. Lub wprost temu przeciwnie, film Dirty Dancing, który przetłumaczono jako wirujący seks. I tak naprawdę do dzisiaj nie wiadomo, o co im chodziło. Jak zatem tłumaczyć, żeby dochować sztuki przekładu i jednocześnie trafić w kulturę i emocje odbiorców na lokalnym rynku? Zapraszam Was na odcinek. Transkreacja związana jest nieodłącznie z lokalizacją, o której mówiłem już w poprzednim odcinku, do którego można sobie tutaj wrócić. Z tego właśnie powodu tłumacz powinien posiadać bogate kompetencje kulturowe, czyli zarówno wiedzę o społeczeństwie, jak i wartości, zachowania czy sam język. No i właśnie, w związku z powyższym, transkreacja to nieustanny proces nauki. Śledzenie zmian, śledzenie nieustannej ewolucji języka, bycie na bieżąco ze slangami, modą, trendami i wszystkimi innymi, które są zmiennymi. Więc ideałem wydaje się być taki tłumacz copywriter, który poza świetną znajomością języków posiada też lekkie pióro i wysokie umiejętności literackie, będąc jednocześnie na bieżąco ze wszystkimi niuansami kulturowymi. No, wszak pisze teksty, które mają przyciągać czytelnika, więc się na tym zna. A i sama też wiedza z zakresu marketingu z pewnością nie będzie tutaj zbędna. Więc które elementy mogą, bądź wręcz powinny podlegać transkreacji? Po pierwsze oczywiście nazwa firmy. Oprócz tego, że jest najważniejsza i najczęściej się powtarza, to bardzo łatwo jest nie trafić w język i wywołać sobą więcej śmiechu niż zysku. A w szczególności, jeśli nie jesteśmy potentatem na rynku. Dla przykładu, firma Osram nikogo już za bardzo nie dziwi, no bo w kwestii oświetlenia są oni i długo, długo po nich nikt. Ale na przykład jadę sobie ostatnio po Gdańsku, patrzę przez szybę i moim oczom okazuje się taki zespół hal z wielkim jak autobus szyldem Dick. No i nie ukrywam, że tak mnie to zaaferowało, że postanowiłem sprawdzić, co to takiego jest. No i była to, uwaga, giełda kwiatowa. W szczególności rozśmieszył mnie tam adres kontaktowy, bo było coś w stylu Dick, małpa, Dick, coś tam, coś tam. W ogóle zauważyłem, że my, Polacy, ma mamy wyjątkową tendencję do tłumaczenia nazw własnych na nasz język, a w szczególności dotyczy to osób, które dopiero zaczęły naukę na przykład angielskiego. Wiele razy byłem świadkiem takiej groteskowej sytuacji, gdzie ktoś tam w sklepie, oho, ho, ho, czemu to się nazywa always, czyli zawsze? Albo byłem kiedyś w sklepie z elektroniką i przychodzi taki pan, wyjątkowo dla żony świetnym żartem i mówi do swojego prawdopodobnie syna he czyli że ostry, nie? No. O tłumaczeniu nazw utworów czy nazw albumów muzycznych to już nawet nie będę wspominał. Ale transkreacja to nie tylko słowa. To również kolory. Na przykład kolor biały, dla nas neutralny, czysty, przestrzenny, w Chinach i Japonii jest kolorem żałobnym. Czerwony w Ameryce Łacińskiej to, krótko mówiąc, śmierć. A kolor zielony, który u nas kojarzy się ze szczęściem, sielanką, odpoczynkiem, w krajach muzułmańskich kojarzony jest głównie z religią, przez co lepiej go tam unikać. Transkreacja to również cyfry i symbole. Przykładowo, u nas pechowa jest trzynastka, a w Japonii czwórka. Podobnie z symbolami, na przykład sowa w krajach Europy, to ptak mądrości, a w Indiach ptak przynoszący nieszczęście, więc dochodzimy do etapu, w którym nie tylko nazwa i treść musi podlegać transkreacji, ale również etykieta, oprawa graficzna, zawarte w niej symbole, a może i nawet w skrajnych przypadkach logo. Niestety, istety czynnik kulturowy stanowi nieodzowny element treści, które będziemy przekazywać. Czy to będą reklamy, czy to będą komunikaty, muszą być zawsze dopasowane do mentalności terytorialnej, poziomu edukacji, klimatu, czy położenia geograficznego. Istnieje już nawet parę takich kanonów, które się utarły i pod które możemy spróbować się podpiąć, czyli na przykład francuska ekstrawagancja, włoska stylistyka, szwajcarska precyzja, i tak dalej, No i tutaj przechodzimy do niestety, bo wiedza, która jest do tego potrzebna, jest tak obszerna, że jeśli nie produkujemy tak naprawdę dla kraju, z którego pochodzimy, to może nam życia zabraknąć, żeby najpierw się wszystkiego nauczyć, a później jeszcze być z tym wszystkim na bieżąco. A musimy znać naprawdę wszystko. Od arcydzieł narodowych, aż po popkulturę. Od wieszczy po celebrytów. Specyfikę młodych i starszych pokoleń. Musimy wiedzieć, co ludzie lubią, czego nie lubią. Na co możemy sobie pozwolić. A co będzie przysłowiowym wsadzeniem kija w mrowisko. To zagadnienie jest tak obszerne, że ciężko je nawet opisać słowami. O, a oprócz Asterixa i Obelixa, a jeszcze idealnym przykładem na genialną transkreację jest Shrek. Oglądał każdy. I zwróćmy uwagę, tamte postaci są idealnie wpisane w naszą kulturę i obyczaj, wręcz do złudzenia, tak jakby ten film powstał tylko na nasz rynek. Do tego bawi wszystkich, całe spektrum wiekowe, całe spektrum klasowe, o ile można tak to nazwać. A rozśmieszyć widza do łez nie jest wcale łatwo, bo każdy kraj ma zupełnie inne poczucie humoru. Nas w kinie najbardziej bawią drwiny z ustroju, z Polski. Najbardziej śmiejemy się właściwie z własnej krzywdy, na przykład w komediach Barei. Ale mniej śmieszy nas już niewiarygodnie śmieszny dla Anglików Monty Python, któremu oczywiście nie można zarzucić niczego złego, ale od po prostu różnica kulturowa. A co gdy transkreacji brak? No, katastrofa. I to taka, której skutki mogą być opłakane. Na przykład Mitsubishi Pajero, który w niektórych krajach oznaczał onanistę. Albo Mazda Laputa, która w Hiszpanii była niczym innym jak kobietą lekkich obyczajów. Albo Nissan Moka, który w Hiszpanii, w Hiszpanii oznaczał Gila z nosa. Electrolux w latach 70. promował się takim hasłem Nothing Sax like Electrolux. No i w Anglii było wszystko ok, Gorzej jak wyszli z tym na, na rynek amerykański, gdzie Saks każdy wie. Mówimy tutaj oczywiście o największych koncernach na świecie, które po takim potknięciu po prostu się otrzepują i idą dalej. Ale ciekawy jestem, ile mniejszych firm musiało się zamknąć przez taką czy inną wpadkę wizerunkową. Także jeśli jesteście transkreatorami, to bądźcie świadomi, jak wielka odpowiedzialność jest na Waszych barkach, a jeśli szukacie, jesteście tymi, którzy takowych szukają, Płaćcie im bardzo dużo i wybierajcie tylko najlepszych z najlepszych, bo od jakości transkreacji może zależeć nawet 90% sukcesu Waszej kampanii marketingowej. Ode mnie to już dzisiaj na tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.